0: Уже семь? Пора заканчивать. Разве что у вас есть вопросы, которые вы хотели бы задать. Мы говорили о понятии относительности, что все в мире относительно. Невозможно узнать, каков мир на самом деле. Можно узнать лишь то, что мы можем воспринять. У ученых есть устройство для определения электромагнитного поля. У них также есть прибор, который они спускают с самолета, что-то вроде большого диска, в котором по кругу идет электрический ток. Если под землей много железной руды, электрический ток замедляется. Вместо того, чтобы перекапывать землю в поисках железа, самолет с таким устройством облетает территорию и определяет, где есть руда. Понимаете? С помощью тока в катушке. Этот прибор называется магнитометр. В прежние времена приходилось раскапывать Землю, чтобы найти залежи руды. В наши же дни, если взять призму определенного типа из строения и направить ее на звезду, она подскажет вам, что на этой звезде нет кислорода, нет азота, нет воды. Цветные полосы на призме покажут, что есть на звезде. Это было обнаружено случайно. Немцы строили легкие и прочные самолеты, но американцы не знали, из какого металла они были сделаны. Для этого они сильно раскаляли металл, так что он белел, и пропускали свет от него через призму. Так получали цветные полоски, которые показывали, что в материале 2% магния, 1% углерода, кобальт. Это называется спектральный анализ. Сегодня такому анализу можно подвергнуть все подряд. Если нагреть металл до бела, можно определить, из чего он состоит. Именно так и узнали, что на луне нет воздуха, еще даже не следав туда. Но обычные люди говорят, откуда вы знаете, что на луне нет воздуха? Вы же там никогда не были. Это можно и по-другому определить. Но они ничего не знают о спектроскопах и о спектральном анализе. Многие люди не знают об этом, поэтому и говорят, черт возьми, с чего вы это взяли? Мое мнение, не хуже вашего. Они не хотят в этом разбираться и спросить. Как вы это определили? Они просто делают свое предположение. Вот поэтому у нас так много проблем с людьми. У них нет общего способа для поиска и проверки информации. Они говорят, а вот я считаю, что мое мнение ничем не хуже вашего. Молодец. Они хотят быть наравне с вами. Они говорят, это твое мнение, а теперь я тебе выскажу свое. Они считают, что одно мнение ничем не хуже другого. Так оно и есть среди людей, которые не знают, как проверять информацию. Следовало бы спросить, интересно, откуда известно, что на Луне нет воды? И задавшись этим вопросом, можно сесть за компьютер и поискать ответ. Не знаю, способен ли на это ваш компьютер, но в любом случае он может перечислить вам каждую стадию металлов с памятью. Если ввести в поиски металлы с памятью,
1: или же вещества с памятью и вы получите даже больше
0: информации. Если, например, ввести, что такое память? Но это уже совсем другой вопрос. Мы не задаем таких вопросов, потому что нас не учат их задавать. Нас учат, если у тебя есть деньги, ты сможешь купить что угодно. Роллс-Ройс или дом на 40 комнат. Поэтому большинство нацелено на деньги, а не на инструменты науки. Почему же люди думают только о том, как заработать денег? Потому что с деньгами они могут купить любую машину, любой дом, или подкупить кого-нибудь. Деньги — это символ статуса, и с ними ты можешь все, что пожелаешь. Если же вы будете изучать химию, вы, вероятно, узнаете многое о химических веществах, но не сможете позволить себе хороший дом. Вот поэтому люди и нацелены на деньги. Не потому, что они плохие или жадные, а потому, что деньги дают им то, что они хотят. И без денег у них этого не будет. Деньги вознаграждают человека. Если же вас мотивируют не деньги, а помощь другим людям, то это уже другое. Но на этом отыграются другие люди. У вас не будет денег, чтобы купить надежный автомобиль, и вам придется ездить на машине, которая постоянно ломается. Новенький Мерседес прослужит дольше, чем средняя машина. Но вы не сможете себе его позволить. Например, магнитные тормоза служат дольше обычных. Но у вас не будет на них денег. Человек с деньгами скажет, «Какие самые лучшие тормоза?» «Заверните две!» Как сделать мой дом огнеупорным? Надо сделать то-то и то-то. Они могут себе это позволить, но без денег всем на вас наплевать. Будешь на улице спать, побираться, про вас скажут, да он просто лентяй. Я встречал таких лентяев. Некоторые были настолько начитаны, что не хотели иметь ничего общего с системой. Они жили в нищете. По-моему, я уже рассказывал вам о том парне с Гаити в рубашке из одних заплаток. Я не мог отличить, где была настоящая рубашка, а где заплатки. Но он хорошо разбирался в семантике. Было похоже на то, что у него в рубашке граната взорвалась. Она была вся дырявая и рваная, но он все равно застегивал ее на пуговицы, потому что это все, что у него было. Он обожал читать. Он был очень хорошо осведомлен в том, о чем он читал. Но никому не было до него дела. Мы разговаривали с ним часами. Он был чертовски умен, но абсолютно не разделял взгляды этого мира. Таких людей считают лентяями. Я же считаю политиков лентяями. Люди, которые проектируют бомбардировщики, тоже лентяи. А тех, кто создали атомные бомбы, я считаю опасными, потому что не отдали эти бомбы людям, которые недостаточно разумны, чтобы ими пользоваться. Ученые об этом не подумали. Им нравилось попотеть над тяжелой задачей. Даже в Библии сказано «Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Знаете, что это значит? Если дать свинье жемчужину, она не скажет «Ух ты, классно, спасибо большое». Если дать неразвитой стране атомную бомбу, они взорвут каждого, кто с ними не согласен, и тем самым навредят экологии планеты. Им все равно. Они недостаточно разумны, чтобы пользоваться оружием. Вот как я понимаю это выражение. Не давайте людям атомные бомбы. Не давайте им бомбардировщики, если они не умеют жить мирно друг с другом. Тогда уже можно дать им и самолеты, и спектроскопы, и тому подобное. Если обучить детей спектральному анализу, обращению с магнитометром и всему остальному, о чем они не знают, они не будут делать собственные заключения, а скажут, давайте возьмем спектрометр и выясним наверняка, Сегодня такого мышления даже не существует. Все думают, люди всегда будут жадными, что бы вы с ними ни делали. Следовало бы сказать, что люди всегда были жадными из-за дефицита, нехватки и страха потерять то, что есть. У человека может быть миллион долларов, а он все равно ворует, потому что хочет обезопасить себя, хочет быть чертовски уверен, что даже если банки рухнут, его денежки надежно спрятаны под матрасом или закопаны в землю на заднем дворе. Люди 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 чувствуют себя в опасности, потому что уже видели, как рушатся банки, как со всех их счетов исчезают деньги. Потому что перед этим банкиры позвонили своим друзьям по бизнесу и посоветовали, «Слушай, мы будем ликвидироваться через три месяца. Забери свои деньги». Они в первую очередь сообщили об этом своим дружкам по банковскому бизнесу, поэтому денег и не осталось. Даже если человек работал всю свою жизнь, Накопил 800 тысяч долларов. Когда рухнули банки, все они собирались перед зданием банка и требовали свои деньги. Им отвечали, у нас их нет. Некоторые покончили жизнь самоубийством. Им казалось, что они подвели свою семью. Поэтому некоторые люди не кладут деньги на счет в банке. Они арендуют банковскую ячейку, где их хранят наличные. Так вы не получаете процентов. Зато банки не притронутся к вашим деньгам не смогут их инвестировать. Это в какой-то степени защищает вас. Если же положить в банк миллион долларов под проценты, вы получите около 50 тысяч годовых. И не надо ни о чем волноваться. Пока ваш миллион лежит в банке, вы можете жить на 50 тысяч в год, но этим вы садитесь на шею другим людям.